0: Bienvenue sur RVL. Aujourd'hui, nous sommes au bar de l'Hôtel Ampère, en compagnie de François Asselineau. François Asselineau, qui nous pose cette question aussi étrange que saugrenue à la veille des élections présidentielles, mais qui gouverne la France Moi, C'est le titre de, des conférences qu'il donne depuis maintenant plusieurs mois à travers notre beau pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bref, si je vous dis que François Asselineau est né la même année que la communauté européenne, si je vous dis que François Asselineau était narc, ancien élève d'HEC, inspecteur général des finances, cerise sur le gâteau, si je vous dis que François Asselineau a travaillé au plus haut niveau de l'État, dans les cabinets ministériels des gouvernements Baladur, Juppé. Bref, si je vous dis tout ça, voudriez-vous vous dire, chers auditeurs, tiens, encore un technocrate européiste, wouhiste et sarcosiste Eh bien, patatras, François Asselineau n'est rien de tout ça. Les adjectifs qui se terminent par « ist », François Asselineau sera plutôt anti-sarkoziste, anti-européiste, et surtout gaulliste, tendance souverainiste. Alors, finalement, pourquoi cette question gouverne la France, quand l'actualité, justement, en France, c'est la course à la présidence Très en forme, on retrouve le petit Nicolas, casac bleu, toque blanche, talonné de près par la souriante Ségolène, casac rose, toque bleu. Ségolène sur le point de se faire doubler, d'ailleurs, par le frisotant François, casac orange, toque, aux couleurs euh, multicolores, disons. Bref, l'actu, c'est le PMU, le PMU électoral. Alors François Asselineau, pourquoi cette question Pourquoi cette question Qui gouverne la France
1: Ah, écoutez, merci d'abord de me donner la parole et merci à vos auditeurs de bien vouloir m'écouter. Qui gouverne la France, c'est une question que je crois utile de poser. Pourquoi Parce que, comme vous venez de le rappeler, j'ai travaillé pendant plusieurs années au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire dans des cabinets ministériels, et j'ai pu m'apercevoir qu'en réalité, le pouvoir n'est pas ou n'est plus là où les gens croient qu'il est. En réalité, la plupart des décisions qui sont prises le sont sous contrainte euh, et notamment viennent euh, de Bruxelles et de la Commission européenne. Ça n'est d'ailleurs pas quelque chose de très original que je dis. Je vous rappelle qu'en 1985, Jacques Delors qui était à l'époque président de la Commission européenne, avait fait la prédiction que bientôt, aux alentours de l'année 2000, 80% des lois et des règlements seraient d'origine communautaire. Eh bien, on y est. Nous y sommes. Voilà, on y est. La seule chose qui est nouvelle, c'est que moi, j'en tire des conclusions opérationnelles. C'est-à-dire ben que je tiens à, à, à avertir mes concitoyens du fait que c'est important. Si 80% des lois et des règlements sont prises ailleurs,
0: ça veut dire qu'il va falloir s'intéresser à qui les prend. Ça, c'est vrai. Enfin, juste pour vous, vous arrêter deux secondes sur ça, nous avions euh, sur, euh, sur Radio Vraiment Libre dernièrement Florence Autret qui nous disait « Oui, mais bon, ces 80%, c'est quand même essentiellement de la réglementation économique ». Il euh, n'y a pas grand-chose qui concerne euh, le, terrain, euh, le terrain plus social, plus politique. Mais euh, je, je vous ai des exemples. Écoutez, dans ce... moi, j'entre
1: je, 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 tout à fait en, en contradiction avec ce, ce, ce qu'a dit euh, cette personne. Euh, quel que soit le domaine d'activité, on retrouve les contraintes européennes. Parlons par exemple en matière de politique étrangère.
0: Mmh.
1: Bon le président de la République Jacques Chirac qui a annoncé qu'il ne se représenterait plus il a un bilan qui est assez mince
2: c'était hier soir hein,
0: non.
1: il a un bilan qui est assez mince pour ses douze ans de, 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 de pontificat mais une des choses qu qu peut-être que l'on retiendra que l'histoire retiendra c'est son opposition à la guerre en Irak mais rappelez-vous que cette opposition à la guerre en Irak a été faite contre une très large majorité de nos partenaires européens mais ce que l'on n'a pas suffisamment dit, c'est qu'en agissant comme il a agi, le président de la République française a violé la lettre et l'esprit du traité de Maastricht dans ce que l'on appelle le deuxième pilier, la politique étrangère et de sécurité commune, puisque le traité de Maastricht prévoit que les pays les États membres de l'Union européenne qui sont également membres du Conseil de sécurité des Nations unies. C'est une longue périphrase pour désigner la Grande-Bretagne et la France que ces pays doivent s'abstenir d'avoir des positions différentes de la majorité des États membres. Pourtant, Jacques Chirac et Dominique de Villepin, ils ont d'ailleurs eu raison de le faire. Ils se sont complètement assis sur ces dispositions. Ils ont violé le traité de Maastricht pour faire respecter d'une certaine façon l'image et l'audience de la France ainsi que le droit international. C'est pour ça qu'on ne peut pas du tout limiter, comme certains européistes voudraient nous le faire croire, les questions européennes à une espèce de sphère un petit peu compliquée auxquelles personne ne comprendrait rien qui serait éminemment technique. Et ce que je viens de dire là pour la pour les questions internationales, eh bien je peux le dire également sur beaucoup d'autres sujets. Par exemple oui, sur l'immigration. Là,
0: là on s'aperçoit quand même que euh, Jacques Chirac et euh, De Villepin ont tenu tête, on va dire, sont allés à l'encontre du traité. Donc qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'Europe véritablement intervient sur la politique intérieure?
1: — Écoutez. D'abord, premièrement, reprenons cet exemple. Sur l'affaire de l'Irak, euh, la, la preuve qu'ont administré Dominique de Villepin et Jacques Chirac, c'est au passage qu'un État mesure son influence pas uniquement en fonction du nombre de sa population et de son produit intérieur brut. C'est également l'audience de, ce, de cette voix dans le concert des nations. Bon, quand M. Chirac et M. de Villepin ont pris la position qu'ils ont prise, il faut savoir que dans l'espace de 48 heures qui ont suivi, on a vu se précipiter dans toutes les alliances françaises de Rio de Janeiro jusqu'à Moscou et de Pékin à Mexico en passant par Johannesburg, on a vu se reprécipiter des étudiants qui voulaient apprendre le français. Pourquoi Parce que la voix de la France entrait en résonance avec ce que pensait une très grande partie de l'opinion publique mondiale. Bon, donc ça c'est pour ceux qui pensent que la voix de la France serait trop petite, que nous serions trop faibles. Vous vous rappelez, c'est cette fameuse pensée qu'on attribuait à Staline qui pensait que euh, le Vatican combien de divisions Mais non, la voix du Vatican en 1940 portait bien davantage que le nombre des divisions qu'il n'avait pas. Alors maintenant, en matière de politique intérieure. Mais dans tous les domaines de la politique intérieure, nous avons des contraintes européennes que les grands candidats d'ailleurs que tous les candidats, pour être exact, tous les candidats à la présidence de la République, s'ingénient à cacher aux Français qu'ils n'ont pas les pouvoirs de prendre les mesures qu'ils proposent dans leur programme.
0: Ouais, donc vous voulez dire qu'ils mentent effrontément Ils ne sont pas capables de tenir les, les mesures proposées
1: Je ne sais pas si on peut parler d'un mensonge effronté je dirais qu'il y a une espèce de façon un peu schizophrénique de la classe politique française de tenir des discours. On a des, des hommes et des femmes politiques. Lorsqu'il est question, par exemple, de l'Europe, au moment des questions européennes ou au moment du référendum, alors toute la classe politique parle de l'Europe comme si c'était la chose la plus importante qui soit. Et puis, en dehors de ces périodes-là, on ne parle plus jamais de l'Europe, comme si ça n'existait pas de telle sorte que nous avons affaire j'ai regardé j'ai regardé assez précisément les programmes proposés par la plupart des candidats aux présidentielles mais de façon tout à fait étonnante ils relèguent la question européenne dans le meilleur des cas comme un sujet parmi d'autres même parmi des gens qui sont classés comme souverainistes je pense à Philippe de Villiers il a fait cent propositions les questions européennes c'est la 92 e et la 93 e et de la même façon, pour euh, Madame Royal ou pour euh, Nicolas Sarkozy, euh, la question européenne est traitée comme un sujet, par exemple, euh, entre les questions économiques, les questions internationales.
2: Pour, pour mettre les choses au clair, il y a quand même des gens qui ont fait la campagne pour le non au dernier, au dernier référendum, et l'argument, c'était quand même de dire, euh, on veut on est pro-européen, mais on ne veut pas de cette Europe-là. Vous, vous voulez pas d'Europe du tout, j'ai l'impression
1: — euh, alors... Non, mais soyons <rire> clairs. — Oui, soyons clairs. Vous avez raison. Vous avez raison. Ce dont souffre, moi, mon diagnostic... Vous savez, j'ai été... Comme vous l'avez gentiment rappelé tout à l'heure, j'ai été, j'ai fait plusieurs années en cabinet ministériel. Ensuite, j'ai été élu. Je suis élu du peuple. Je, je suis élu conseiller de Paris. J'ai également parcouru la France du nord au sud et de l'est à l'ouest. Vous n'y allez plus euh, comme, au Conseil de Paris comme, comme si l'avez, Comme vous me l'avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai euh, constaté J'ai constaté que euh, les Français, en fait, ne comprennent pas la question européenne.
2: Juste, juste excusez-moi, je viens de vous dire, euh, il paraît que vous avez sanctionné le Conseil de Paris en n'y allant plus parce qu'on... Vous n'aviez pas assez de temps de parole. On, enfin, on m'a fait comprendre ça, moi, quelqu'un qui travaille à Paris.
1: C'est vrai que j'y vais très peu, mais parce que je suis en non-inscrit. D'abord, je vais quand même à toutes les, les, les réunions du Conseil de Paris. Je suis en non-inscrit euh, et euh, je vais vous raconter une anecdote puisque vous m'entraînez sur ce sujet. Non, mais on,
2: on ouvre la parenthèse, on la ferme très rapidement. Euh,
1: euh, euh, le, il y a au moment de l'introduction de l'euro, j'avais obtenu trois minutes pour euh, m'opposer. Enfin, j'avais demandé la parole pour m'opposer. À une euh, dé délibération proposée par la mairie, euh, de, par la municipalité, de dégager, je ne sais plus combien c'était, mais c'était une somme relativement importante, quand même peut-être 600 000 euros sur l'argent des contribuables parisiens pour promouvoir euh, le passage à l'euro. Et j'avais donc demandé la parole pour faire valoir que c'était euh, complètement une dépense complètement superfétatoire, puisqu'il n'était déjà question que de ça, dans, partout. Bon. Euh, comme disent les Chinois, ils ont un proverbe pour parler de ça, ils disent une des « c'est faire une irrigation en période de crue. Bon, j'ai pensé que c'était une dépense complètement farfelue, et j'en ai profité en l'espace de trois minutes pour dire ce que je pensais de l'euro. C'était en 2002, et je pensais, je développais des idées comme quoi l'euro serait une catastrophe économique, ce qui d'ailleurs est le cas. On peut le mesurer maintenant cinq ans après. Eh bien... Croyez-moi ou ne me croyez pas, mais il m'a été pratiquement impossible d'arriver jusqu'au bout de mon propos. Je parlais trois pays minutes. Pays, sans arrêt, j'ai été coupé par tous ces grands démocrates qui se trouvaient à l'UMP, à l'UDF, au Parti Socialiste, sur toutes les travées. Euh, il y avait que, à la limite, que les communistes et puis les chevénementistes qui n'ont pas fait de tohu-bohu ont m'a empêché de parler. Voilà. La vraie question qui se pose, c'est qu'en France, on a l'impression, pour re rebondir sur votre question préalable, on a l'impression qu'en France, il est interdit d'être contre la construction européenne. Alors, on est forcément
2: on, pour... On, attendez. On, on vient de fermer la parenthèse sur le Conseil de Paris. Euh, J'ai posé la question clairement. J'aimerais je, je, bien que vous y répondiez aussi clairement. Vous êtes contre l'Europe contre une construction européenne et contre n'importe quelle autre Europe. Ce oui, je suis je suis absolument vous êtes nationaliste Vous êtes euh, patriote Comment vous vous définissez Non, je ne
1: suis... Je, euh, Charles de Gaulle, que j'aime à, à citer souvent, disait « nous ne sommes pas des nationalistes, nous sommes des nationaux ». Les nationalistes sont des gens qui utilisent leur nation contre les autres. Ça n'est pas du tout mon propos. Je voudrais dire un certain nombre de choses que personne, semble-t-il, n'a le droit de dire en France. La première chose, c'est que la France est un pays extrêmement ouvert sur le monde, et il est très bien qu'il en soit ainsi. La France, elle a des relations internationales avec 195 États dans le monde. Nous sommes partie prenante à des dizaines, des centaines de traités internationaux. Nous sommes à l'ONU, nous sommes à l'Organisation mondiale de la santé, à l'Organisation internationale du travail, nous sommes au traité. De l'Antarctique, nous sommes au traité sur le droit de la mer, etc. À l'UNESCO, on est dans un très grand nombre de euh, traités internationaux. La en, matière, en matière européenne, nous sommes au Conseil de l'Europe, qui réunit tous les pays du continent européen, y compris l'Islande, la Norvège ou la Turquie d'ailleurs. Bon. En d'autres termes, quand les gens veulent faire croire que si vous êtes contre la construction européenne, c'est que vous voudriez refermer la France sur elle-même, qu'elle devienne une espèce de royaume ermite comme la Corée du Nord, eh bien je dis que ces gens qui disent cela mentent. Parce que si nous quittions demain, comme je le propose, la construction européenne, si nous dénonçons les traités de Rome, Maastricht, Amsterdam et Nice... Mais ma foi, tous les autres traités seront encore valables. La France ne se refermera nullement sur elle-même. Qu'est-ce
0: qu'on a à gagner alors, Parce qu'on n'a toujours pas répondu à cette question, et c'est d'ailleurs la question de votre conférence c'est qui gouverne la France Donc qu'est-ce qu'on a finalement à gagner à quitter l'Europe Ça, je ne suis pas sûr que ce soit pour le moment très clair. D'abord. Euh... Quel est votre propos Qui bon, gouverne la France Alors, qui gouverne la France euh, On a mis dans
1: la tête des Français. On a mis dans la tête des Français que la France était désormais devenue trop petite pour pouvoir décider de son propre destin. On a mis dans la tête des Français que nous devions absolument fusionner avec, on ne sait plus très bien, maintenant nous sommes 27, donc avec 26 autres États, en attendant la suite, hein, en attendant la Turquie, la Croatie. On nous a mis ça dans la tête en disant que c'était obligatoire, que c'était une loi de l'histoire.
2: Il n'y avait pas le choix, non. même on dit. Il n'y avait pas le choix.
1: Moi... « Je suis comme Saint Thomas. Je regarde autour de moi. J'ai voyagé dans 85 pays du monde. J'ai d'ailleurs une belle-sœur britannique et une autre belle-sœur qui est d'origine indienne. J'aime passionnément me rendre à l'étranger. Je regarde ce qui se passe ailleurs. Eh bien, je peux vous assurer de quelque chose. C'est que cette idée selon laquelle nous devons fusionner avec les 25 pays alentour, ça n'existe qu'en France et qu'en Europe occidentale. Ça n'existe nulle part ailleurs au monde. Il y a, a peut-être des raisons aussi. Mais quelles raisons on, on peut en parler tout à l'heure. Mais je voudrais terminer là-dessus. Si vous allez à l'île
2: Maurice, 1,8 million Le fait d'être le entre, entre les États-Unis et la Chine et l'Inde, etc., euh, c'est quand même en termes de population et en termes de secteur d'activité économique. Vous ne vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas de raison tant soit peu objective à la construction européenne pour rester dans le marché mais écoutez, ça c'est vous qui le dites non, non, Moi, je... je répète bêtement ce que j'ai dit oui, oui. Euh, c'est le contraire
1: qui est vrai on veut faire croire ah, encore une fois que si on sortait de l'Europe on serait isolé mais c'est totalement faux le... prenons des exemples sur un certain nombre de sujets internationaux sur les sujets économiques Bon, Renault L'entreprise française Renault. Est-ce qu'elle a fusionné avec l'entreprise allemande d'automobile Daimler-Benz La réponse est non. Renault a racheté le japonais Nissan pendant que Daimler-Benz se rapprochait de l'américain Chrysler et du japonais Toyota. Bon. Ce que je viens de dire là, on le retrouve dans tous les domaines. Sur l'Airbus, dont on dit volontiers que c'est une œuvre européenne, on joue sur les mots. Vous savez que dans l'Airbus A380, par exemple, la part américaine est de 35% pour les appareils qui sont euh, équipés de moteurs Pratt Whitney.
2: On va pas trop rentrer dans la technique parce que, enfin, c'est euh, oui, compliqué là. C'est un peu
1: compliqué. Mais alors, si vous
2: voulez, 35%, moi, ça me dit rien. Bon, bah,
1: prenons un exemple dans l'Airbus. Airbus les Britanniques viennent de quitter le consortium Airbus. Mmh. En revanche, dans l'Airbus A380, les Américains sont extrêmement présents mais aussi 10 entreprises japonaises, 2 entreprises australiennes, une entreprise canadienne, une entreprise malaisienne, etc. Zéro entreprise slovène, zéro entreprise finlandaise.
2: Charlie Hebdo a titré dernièrement sur Airbus cash ou crash. Votre avis là-dessus
1: oui, ça, ce sont les jeux de mots de Charlie Hebdo que non. je lui laisse. Non, ce... euh,
2: le canard enchaîné, pardon.
1: Ah, c'était le canard le enchaîné. Canard. Bon, euh, ça, ça, ça fait partie des jeux de mots, mais ce n'est pas, pas ça qui est important, à mon avis. Ce qui est important, c'est que Airbus, c'est une coopération internationale. Qui, Vous dit, savez ce qui que, que dit. Noyot. Ah — bah, Actuellement, euh, Airbus a, a effectivement a des soucis à se faire vis-à-vis -vis des Américains. Une des raisons essentielles étant d'ailleurs le taux de change de, de, de l'euro euh, qui... Parce que quand même, euh, lorsqu'Airbus a dépassé Boeing, c'est lorsque l'euro valait 0,80 hein, Maintenant qu'un qu euro vaut 1,30 c'est quand même euh, évidemment une perte de compétitivité, même si les dirigeants de ADS ont fait des couvertures de change, même si ils essaient de répercuter le risque de change sur les sous-traitants à l'intérieur de l'Europe, ce qui est quand même un compte puisqu'ils payent leurs sous-traitants en... En Europe, en dollars, euh, il n'en demeure pas moins que le taux de change de, de l'euro est une, gra... une pénalise très gravement, très gravement Airbus.
2: Je, je vous propose qu'on sorte d'Airbus parce que je pense qu'il faudrait une émission entière pour expliquer Airbus. Et euh, je pense que c'est euh, Patrick. Je te laisse. Reprendre. Oui, mais ce qui
0: on comprend à la limite qu'on ne perdrait pas. Enfin, quand euh, quand on vous écoute, qu'on ne perdrait pas grand chose euh, en France à sortir des traités européens. Moi, j'aimerais vraiment qu'on à cette question. Qu'est-ce qu'on a à y gagner, finalement, à en sortir Écoutez, si par exemple nous sortons Pourquoi des traités. L'Europe de problème. Ouais. Qu'est-ce qu qu'elle si... cause comme problème en France quoi... Est-ce qu'on perd notre indépendance euh...
1: Bien sûr. Euh, euh, par exemple, au moment de la Constitution européenne, un grand débat est né au milieu du peuple français qui était la directive Bolkestein. Cette directive Bolkestein qui prévoit la libre installation pour tous les métiers de service. Bon, ça veut dire qu'à terme, euh, non seulement des plombiers polonais, comme on en a beaucoup parlé, mais aussi des avocats roumains, des notaires hongrois, viennent s'installer en France et, 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 et peuvent être payés au tarif de leur pays d'origine. Bon, les Français se sont mis vent debout contre cette directive. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette directive n'est jamais que l'application au secteur des services du traité de Rome. Et que donc, il faut être cohérent. Ça n'avait rien à voir avec la Constitution européenne, mais ça avait tout à voir avec le traité de Rome. La question qui se pose, c'est que cette construction européenne nous vole dans tous les domaines de l'activité notre droit à décider souverainement des politiques que souhaitent les Français. On parlait, on a abordé tout à l'heure l'OMC. Eh bien, la France n'est pas à l'OMC. Enfin, elle en est membre, bien entendu. Pascal mais, Lamy est
2: français, il me semble, non
1: Oui, mais Pascal Lamy a, a été le... Il est le directeur général actuel de l'OMC. Mais il, a, il est dans des fonctions de fonctionnaire international. Donc mais il est, ne défend est pas...
2: Est vous qui dites à propos de Pascal Lamy qu'il serait proche de... Service secret américain ou je confonds
1: Non, non moi j'ai pas dit ça. D'accord, bon, non. On, on passe. Non non. Je... Non, 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 je n'ai pas dit ça, mais euh, je dirais simplement qu'il fait partie de, 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 de ces fonctionnaires internationaux euh, qui euh, ont une vision un petit peu, euh, euh, comment dirais-je, idéaliste pour ne pas dire téléologique de leur action. Voilà, ils sont là pour promouvoir le monde qu'ils qu qu estiment devoir, euh, devoir arriver. Moi, ce que je sais sur l'OMC, par exemple, c'est que la France n'est pas présente dans les négociations. La France, elle se fait représenter par un commissaire européen. Alors, certains vont dire « Mais c'est normal, ça va permettre de peser davantage ». Eh bien, c'est le contraire qui est vrai. Parce que le commissaire européen en ce moment, c'est un Britannique. Il s'appelle Peter Mendelssohn. Il représente les intérêts de la France, mais il représente également les intérêts des vingt-six autres États membres de l'Union européenne. Or, nous avons des intérêts extraordinairement opposés. Quand vous avez quelqu'un qui est chargé de négocier les intérêts de 26 États qui ont des intérêts totalement différents, il a les mains complètement libres, parce qu'il est sûr que quoi qu'il obtienne, il fera des heureux et des malheureux. Si nous étions présents nous-mêmes à l'Organisation mondiale du commerce... Je suis désolé, c'est un peu technique. Mais si nous étions présents nous-mêmes, nous pourrions nous opposer à des mesures qui sont préconisées. Et on pourrait d'autant plus que les... Exemple,
0: exemple euh... eh bien,
1: Par exemple, le secteur du textile, oui. ou le secteur des délocalisations dont on parle beaucoup. Parce que vous voyez tous les candidats à la présidentielle qui sont tous... Contre les délocalisations, bien entendu. C'est facile. Bon, c'est facile. Mais il propose quoi pour lutter contre, à part des rodomontades? Moi, je vais entrer dans, un, dans le détail, parce que le Là, détail
2: on est. Les par contre, le, le, détail, gens... le
1: détail est fondamental. Vous savez, moi, ma femme est vosgienne. Je connais un peu la situation des Vosges et des filatures vosgiennes. On est en train de détruire ce qui restait d'industrie textile en France. Pourquoi? Pourquoi? Il faudrait que vous demandiez à tous les responsables politiques français, pourquoi on en arrive là La réponse, c'est que nous avions des quotas textiles pour nous protéger des importations chinoises torrentielles. Vous savez qu'il y a deux façons de réguler le commerce international, les importations. Il y a sous les droits de douane, d'une part. On monte les droits de douane ou on les baisse pour favoriser euh, pour le protectionnisme ou pour, au contraire, favoriser le libre-échange. Et puis la deuxième chose, c'est les quotas. On, a, on, a, on autorise un quota jusqu'à temps, par exemple, de volume. Et après, c'est fini pour l'année.
0: Voilà, par plus sont, de 2 millions de pantalons. Par exemple.
1: De voilà. Donc ça, ce sont les deux grands moyens de réglementation là, qui existent depuis des, des, des siècles à travers le monde. Bon. Il faut savoir qu'à l'Organisation mondiale du commerce, c est, c est des décisions absolument fondamentales sont prises justement par le commissaire britannique. Le commissaire britannique, il a décidé. Peter Pan. Ouais, ouais, Peter... Peter... Bon, la Commission européenne, la Commission, en fait, ça s'est étalé sur plusieurs commissaires. La Commission européenne a décidé de supprimer, d'accorder à la Chine la suppression de tous les quotas textiles. C'est-à-dire que la Commission européenne a décidé que les Chinois pourraient nous vendre autant qu'ils veulent. Bon, mais qu'est-ce qu'on a obtenu en échange et qui a pris cette décision Si la France avait été présente à l'Organisation mondiale du commerce, elle aurait pu s'y opposer, parce que les décisions ne sont pas prises au vote. C'est ce qu'on appelle le système du consensus. La France aurait très bien pu s'y opposer. Elle aurait d'ailleurs trouvé des alliés pour s'y opposer. Par exemple, les Portugais, les Espagnols, les Italiens, mais aussi les Marocains ou les Tunisiens. Parce qu'on est en train actuellement, non seulement de détruire l'industrie textile française... On est aussi en train de détruire l'industrie textile naissante qui existait dans les pays du Maghreb, alors même que nous avons une vraie responsabilité historique vis-à-vis -vis de ces pays, et que si on est en train de torpiller le début d'industrialisation qu'ils connaissent, il ne faut pas s'étonner après qu'on voit de nouveaux flux d'immigration arriver en France. Donc la question qui se pose, c'est qui a pris cette décision et qu'est-ce qu'on a obtenu en échange Eh bien vous savez ce qu'on a obtenu en échange Bon, ce n'est pas dit clairement. C'est pas aussi simple que ça. C'est l'inspecteur
2: général des finances qui va parler. Ouais. Ouais,
1: ce n'est pas aussi simple que ça. Mais vous savez, par exemple, que les Chinois ont, ont, ont autorisé l'ouverture ouvert, du marché financier chinois aux Lloyds britanniques. Les Lloyds, vous savez, c'est cette compagnie d'assurance mmh. qui a été créée au XVIe siècle. Bon, si vous regardez maintenant toutes ces négociations vues de Londres, c'est formidable. Puisque la suppression des quotas textiles permet aux Britanniques d'importer autant de textiles chinois qu'ils veulent, ils s'en fichent. Ils n'ont plus d'industrie textile. Leur intérêt, c'est d'acheter au moins cher. Donc ça les favorise. Et ils sont deuxièmement favorisés avec l'ouverture du prodigieux marché des assurances chinoises aux fameuses Lloyds britanniques. Pour les Anglais, c'est gagnant-gagnant. Regardons maintenant les affaires du point de vue français ou espagnol, italien ou portugais. Bon. Nous, on avait une industrie textile. Elle est en train d'être ruinée. Allez parler dans les vallées vosgiennes à tous les salariés de ces petites entreprises, dessous de ces PME. Ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Les pouvoirs publics les ont laissés tomber sur l'autel de la construction européenne. Est-ce que pour autant... On a obtenu une ouverture des marchés financiers pour nos industries, beaucoup moins que les britanniques. Voilà ce qui ne va pas, c'est que à, au sein de l'Organisation mondiale du commerce se prennent des décisions d'une apparence technique qui n'est pas expliquée. Avec, aux, aux avec la comparaison que vous
2: êtes en train de faire entre la France et l'Angleterre, est-ce qu'il n'y a pas eu une, une explication ou du moins une tentative d'expliquer la, la forte croissance que connaît euh, l'Angleterre et aussi le chômage c'est-à-dire le chômage qui est en train de baisser alors que nous on monte. Oui, vrai, il y a des courbes. Hein. On, a, on a vu un peu des courbes.
1: D'abord, ce, ce que je voudrais dire. C'est une question. Hein. Ce que je voudrais dire, c'est que euh, moi, j'en ai assez de l'hypocrisie et des faux semblants. Ce que je dis là au micro, nos élites politiques. Et administratives le savent. Ils savent très bien
2: mais que. Comment vous... vous le savez Ils le savent.
1: Mais ben parce que j'ai fait du cabinet et j'ai suffisamment vu du cabinet. Alors alors, 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 alors on et lance vu, là, maintenant Et j'ai vu non, j'ai vu suffisamment. Qui vous,
2: dit, qui vous a dit en privé On est d'accord, mais on peut pas le dire. J'ai vu
1: suffisamment de ministres. Mais... J'ai vu suffisamment de hauts fonctionnaires non, là, là, là. qui savent que veut les Anglais ou les Scandinaves ou les Allemands vont nous tailler des croupières. Suffisamment consubstant.
0: Je veux bien vous croire, mais qui qui a, dans
2: vous ne pas de dire des noms non mais ça n'a pas de toute façon c'est pas
1: mais ça n'a pas une très grande importance les noms, les noms n'ont pas une très grande importance croyez-moi en tout cas quand je vous dis cela je voudrais aussi vous dire autre chose puisque vous parliez de la situation britannique on, on ne cesse. Attention, on... attention,
2: si vous mentez, vous êtes catholique, non ah, Oui, Si vous mentez, vous irez en enfer. Parce que là, c'est grave quand même, ce que vous dites. C'est très grave. Mais non, ça n'a rien de grave. Mais écoutez, oh, bah, mais qui, tu... les représentants politiques qui représentent le peuple et qui leur ment et qui dit, faut pas faire ça dans le privé et ils font autre chose dans le public. Je suis désolé, si ça, c'est pas grave, on n'a pas la même notion Oui, Mais
1: parce qu'ils sont, ils sont pris dans un engrenage. C'est l'engrenage de la construction européenne. C'est ce qu'on disait d'ailleurs. On tourne de, autour de cette question depuis le début. En France, on considère qu'on n'a pas le droit d'être contre. On est donc forcément pour. Et donc, on a affaire à des hommes politiques et des femmes politiques qui sont ou des responsables administratifs qui sont obligés d'avaler couleuvre sur couleuvre. Tout le monde sait bien que c'est pas, quand même pas une grande, un grand une, une, quelque chose de sensationnel que je vous dis quand je vous dis qu'il y a des des conflits intra-européens, le moindre marathon budgétaire, ça se termine dans des affres terrifiantes, parce que tous les, tous les tous les tous les tous les pays sont obligés de lâcher des choses qui sont importantes. La question qui se pose, c'est finalement, est-ce que tout ceci a du sens?
2: — Est-ce que non. ça a du sens de lâcher des choses absolument stratégiques en poursuivant Alors une vous... chimère depuis un demi-siècle — vous en donner du sens. Moi, tous mes amis qui ont voté « oui » la... au dernier référendum, il y a toujours un argument sur lequel j'ai un petit peu de mal quand même à les remettre en cause sur leur vote « oui ». C'est quand même les pays de l'Est, c'est-à-dire la Pologne, la Slovaquie, tous ces pays qu'on a un peu bavés au cours de l'histoire, qui ont toujours changé de passer d'un régime à un autre avec une économie qui est toujours tombée, etc. Là, j'aimerais bien avoir votre sentiment là-dessus. Euh, L'Europe qui se construit et qui aide les pays de l'Est, je crois qu'on n'est pas loin de l'objectivité. Non mais... Ah non, mais moi je veux votre sentiment. Ah, là ah
1: bien, alors je vais, vous allez me la voir et je ne vais pas vous céder cela parce que je vais tenir des propos qui sont sans doute iconoclastes. Je considère personnellement qu'il faut développer la coopération internationale. D'ailleurs, comme je le rappelais préalablement, la France est l'un des pays les plus ouverts sur le monde. Il ne faut pas exagérer, on est infiniment plus ouvert sur le monde que les états unis ou que le Japon, par exemple. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Je suis désolé de devoir le dire, mais il semble que par moment ça serait nécessaire. C'est que les dirigeants français, à commencer par le chef de l'État, leur première mission, leur mission numéro un, ça doit être d'abord de défendre les Français, de promouvoir les Français leur niveau de vie. Alors, je ne dis pas pour autant qu'il faut entrer en guerre, bien entendu, avec les pays alentours. — Vous mais, voulez pas envahir la Pologne Rassurez-moi. — mais, mais pas du tout. Mais il, la, la priorité des priorités, c'est déjà de protéger les Français, d'avoir une vision stratégique pour la France. Mmh. Bon. Il faut savoir, par exemple, qu'actuellement, personne n'en parle non plus. Ce sont les aspects budgétaires. Cette année, tout est fait d'ailleurs par Bruxelles pour euh, entretenir un grand nuage sur cette affaire et qu'on n'y comprenne rien. Mais je peux vous dire que d'après les calculs de la direction de la comptabilité publique du ministère des Finances, qui sont rendus d'ailleurs publics, cette année, la France va verser à peu près, en gros, 7 milliards d'euros. Je dis bien 7 milliards d'euros de plus à la construction européenne qu'elle ne va en recevoir. Ça veut dire qu'on va donner... Sept milliards d'euros en plus pour faire fonctionner la Commission européenne, les parlements européens, mais pour donner de l'argent aux pays de l'Est. Bon. parce qu'on est tout simplement plus riches ?— Oui, mais attendez, monsieur. 7 milliards d'euros. Il faut savoir ce que ça représente.
2: — Ça me parle bon, pas. — C'est un gros
1: chiffre. — 7 milliards d'euros, ça, fait... ça va, ça fait à peu près trois fois le budget de toute la diplomatie française. Ça ne vous parle peut-être pas encore. Alors non. je vais vous donner un autre chiffre. Sept milliards d'euros, c'est peut-être, en gros, on peut dire l'équivalent peut-être de 70 ou 80 000 logements sociaux. Hmm. On préfère donc donner de l'argent aux Polonais, aux Hongrois, aux Slovènes, aux Lituaniens, aux Lettons, plutôt que de construire des logements sociaux en France alors qu'il y a une pénurie effroyable effroyable de logements sociaux donc voici quand même quelque chose que les français devraient se poser comme question les français devraient se poser ce genre de questions. et ça n'est pas être raciste ou être xénophobe que de le dire j'ajouterai deux choses encore c'est que moi je veux bien contribue à donner de l'argent. Mais la France, est-ce qu'elle est encore assez riche Parce qu'on ne cesse de dire aux Français que nous sommes les derniers des derniers, que nous sommes sur-endettés, etc. Et par ailleurs, les mêmes considèrent qu'il est tout à fait normal qu'on donne tout cet argent. C'est vrai bon, c'est un peu contradictoire. C'est un peu contradictoire. Alors, j'ai quand même deux choses encore à dire. C'est que on est quand même dans un univers, me semble-t-il, d'ultralibéralisme, qui n'est d'ailleurs pas personnellement celui que je préfère, parce qu'il n'est pas conforme au génie français. Les Français, ils aiment bien l'économie Mixte, où il y a de l'état. Comme disait De Gaulle, il faut toujours mettre un peu de l'état, sinon ça merdoie. En France. Vous voilà. citez
2: beaucoup de Gaulle, juste une petite parenthèse, c'est la première personnalité politique qui vous a marqué, vous êtes resté fidèle
1: hum, Disons que non, je dirais plutôt que je l'ai découvert avec la maturité venant et que je considère que c'était quand même un de nos très très grands responsables vous, politiques français. Vous, vous vous considérez comme son fils spirituel oh, Ce serait un peu audacieux de me présenter comme ça, mais en tout cas ce qui est certain c'est que je m'inscris tout à fait dans sa véritable pensée. Au passage d'ailleurs, puisque vous me parlez de Gaulle, le gaullisme ça n'est jamais que la grande pensée stratégique. Française. De Gaulle, c'est également Jeanne d'Arc, c'est également François Ier faisant alliance avec Soliman le Magnifique, c'est également Gambetta, c'est également Clémenceau, c'est également les soldats de l'an 2. Hein, de Gaulle, c'est toute, une, toute une, une pensée, une stratégie française. J'aurai d'ailleurs l'occasion de développer ceci lors d'une prochaine conférence sur l'histoire de France. Hein. Euh, mais j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Bon, on, euh, on donne donc de l'argent, euh, on donne beaucoup d'argent aux pays de l'Est... Mais qu'est-ce que l'on en obtient en échange
2: Vous savez, le don quand on est catholique, on n'attend pas Non mais attendez,
1: un on n'est pas, pas dans une sacristie, on est sur la scène internationale. Quand on donne de tels montants, la moindre des choses, c'est qu'on aurait dû négocier un certain nombre de retours. Alors
0: quelque chose de gagnant-gagnant. Voilà. Simple,
1: Alors par exemple, comment se fait-il que l'on accepte que la Pologne... Se soit rangé, comme d'ailleurs tous les pays de l'Est, derrière les États-Unis sur l'affaire de la guerre en Irak. Alors
2: même que l'un des objectifs. Jacques Chirac avait dit d'ailleurs des enfants mal élevés.
1: Oui, il a dit, dit qu'ils auraient mieux fait de. Mais de... ils avaient perdu une bonne occasion de se taire. On a beaucoup reproché ce propos à Jacques Chirac, qui avait dit en parlant des nouveaux pays de l'Est qu'ils ont perdu une occasion de se taire parce qu'ils s'étaient rangés tous derrière les États-Unis. Ce sont des enfants mal élevés. Mais. Mais tout le monde a reproché ça à Jacques Chirac. Mais moi, je trouve que quand vous donnez sept milliards d'euros à des pays que ça représente des sommes aussi fantastiques, il est quand même assez normal que l'on en attende quelque chose en retour. Or, les pays de l'Est, en se rangeant derrière les États-Unis sur l'affaire irakienne, participent de la stratégie guerrière américaine. Vous savez que cette guerre, je ne vous l'apprends pas, a été déclarée en violation du droit international public. Et que parmi les nombreux objectifs qu'elle poursuit, il y en a un dont on parle relativement peu. C'est quand même de chasser la France de ses terres de prédilection de Mésopotamie, où depuis les années 30, la compagnie française du pétrole était présente. Il s'agit d'une mise pour les Américains et les grandes compagnies américaines de mettre la main sur des gisements où nous étions présents.
0: Je crois que ça n'avait pas été... À grand monde. Bon, eh bien, est-il est
1: est est normal que la Pologne et que les pays de l'Est se soient rangés derrière cette coalition qui, objectivement, nuit très profondément à nos intérêts c'est pas la seule chose. Vous savez très bien comme moi que, par exemple, les Polonais... Euh, des... Je ne parle pas d'ailleurs spécialement des Polonais. J'aime beaucoup les Polonais. Je suis allé en Pologne. C'est un pays magnifique. Je ne suis pas contre les Polonais. Les Polonais, ils ont leurs propres contraintes et je les respecte. Parce que si j'étais Polonais, je pense que je réfléchirais et que je réagirais comme eux. Mais il est un fait que... Attendez, les... attendez. Vous
2: êtes en train de dire que si vous étiez Polonais, vous seriez pour la construction européenne
1: je suis — Non. Mais attendez. Les Polonais, les Polonais, ils ne sont pas vraiment pour la construction européenne. Les Polonais, ils sont pour que les pays d'Europe de l'Ouest leur donnent de l'argent. — Oui. Alors ça, c'est une ça... chose.
2: Mais je peux vous dire que la communauté polonaise qui est en France vote oui à l'Europe. — Évidemment.
1: Parce qu'ils savent très bien que l'Europe apporte beaucoup d'argent à la Pologne. Mais que... vous savez comment réagissent les Polonais les Polonais de Pologne Comme les Lettons de Lettonie ou les Lituaniens de Lituanie. — eh bien,
2: les... Non, je ne les... sais pas. Parce que des fois, je ne sais même pas comment réagissent les Français de
1: France. Eh — ben, Moi, je peux vous le dire. Parce que euh, si nous étions à leur place, nous réagirions comme eux. Leur problème numéro un à toutes ces populations, leur hantise, c'est le retour des Russes. Ils ne veulent pas repasser sous la botte des Russes. Ils les détestent. On est ils détestent. ont également un deuxième, une deuxième chose. Ils n'ont pas très envie non plus du retour des Allemands. Bon. Pour eux, l'Europe, ça leur permet d'avoir de l'argent. Je viens d'en parler. Mais... Il n'en demeure pas moins que dès qu'il s'agit de sujets géostratégiques, ils se placent immédiatement sous le bouclier américain. Parce qu'ils ont le sentiment, que l'on peut comprendre, que seuls les États-Unis peuvent les protéger du retour des Russes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils se sont tous précipités pour entrer à l'OTAN avant d'entrer même dans l'Union européenne. Ça veut dire que tous ces peuples n'ont pas du tout la même vision que certains peuvent avoir en France. En France, certains croient encore que l'Europe a vocation à être un pays, une espèce d'entité politique continentale tout à fait indépendante pour damer le pion aux états unis Mais c'est pas du tout ça. Au contraire, tous les pays de l'Est se sont entrés dans l'Union Européenne parce que pour eux, ils sont entrés dans une espèce de, de comment dirais-je, de glacis américain, et ils en sont satisfaits. Le problème donc que nous avons, c'est que nous nous marions de force avec des pays qui ont des contraintes géopolitiques totalement différentes
2: des nôtres. Excusez-moi d'insister, si vous étiez polonais, vous seriez donc comme eux. Ce que mais vous dit.
1: savez comment ils sont les polonais en ce moment ils, non, sont, ils, ils, sont, ils sont beaucoup non. plus
2: nationalistes que les
1: français non, non, et... attendez,
2: mais attendez, non, tout le monde n'est pas sous la bannière des deux frères jumeaux déjà premièrement toute la jeunesse qui n'est pas très politisée, qui s'en fout un peu mais dit c'est quand même l'extrême droite de notre pays mais bon, ils parlent quand même plus de musique, de littérature, mmh. et de peinture que de politique, mais cela dit pour répondre clairement à la question, vous seriez polonais, vous seriez pour la construction européenne. Je serais... Je Et pour suis... celle-là Mais Écoutez, je ne suis pas
1: sûr qu'il soit pour la construction européenne, parce que les, les résultats... Ils aux sont éle... pour
2: leur intérêt, je reprends oui, les, les,
1: les résultats Tout aux élections... Tout le éle... monde est pour son intérêt oui, dans la vie. Oui, oui, bien sûr, mais leur résultat leur rés... le résultat aux élections, euh, euh, le résultat aux élections, le résultat aux élections européennes, par exemple, en Pologne, où l'évolution de la scène politique intérieure polonaise montre qu'il y a une faible attirance pour la construction européenne stricto sensu, parce qu'ils ont bien compris aussi, toutes ces populations, que c'est la souveraineté de leur État qui est en train d'y passer aussi. Donc ils trouvent, évidemment, ils trouvent des intérêts à la construction européenne actuelle, puisque ça leur apporte beaucoup d'argent. Accessoirement, ça leur apporte aussi beaucoup d'emplois et, de, et de délocalisation. Mais aussi, ils découvrent que petit à petit, on leur vole leur souveraineté. Et là, de ce point de vue-là, ça marche, ça, marche, ça marche mal. Je n'ai pas terminé. Si vous me le permettez, il y a un deuxième point fondamental, très important, dont personne ne parle, sur les questions financières. Actuellement, par l'intermédiaire de la construction européenne, nous donnons 200 fois plus par personne à chaque Polonais ou à chaque Letton qu'à chaque Marocain. On donne 95 fois plus à chaque Chypriote Qu'à chaque Tunisien. Ça, c'est la construction européenne par l'intermédiaire des fonds structurels. En d'autres termes, je voudrais poser une question que jamais je n'ai entendue. Qui que ce soit poser. C'est que vu des pays du Sud, la France donne des tombereaux d'argent aux pays de l'Est... Je, avec qui nous, nous avons des liens euh, historiques pour la Pologne, c'est vrai, mais pour la Lettonie, la Lituanie ou le Chypre, ce, nous n'avons pas de lien
2: particulier. Je crois que De Gaulle, il a un peu laissé tomber. En, euh, en, en,
1: en revanche, en revanche, ne, cet argent, nous donnons beaucoup beaucoup moins aux pays du Maghreb ou aux pays d'Afrique noire, alors même que le niveau de vie au Mali ou au Niger ou au Sénégal est sans comme une mesure beaucoup plus faible que celui qu'il y a en Hongrie, en Slovénie, en Pologne ou à Chypre. Il ne faut pas s'étonner dans ces conditions du fait que la construction européenne, vue du Maghreb, soit perçue comme une construction
0: raciale et religieuse. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Il faut savoir par exemple que lorsqu'il y a eu... Excusez-moi, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la construction européenne, c'est finalement quelque chose d'assez raciste c'est sous cet angle-là, en tout cas.
1: Écoute, c'est assez difficile de dire les choses de cette façon. Oui, mais Oui, mais euh, il y a quand même... Y a quand même, même ça peut être perçu comme cela. Parce que, d'ailleurs, de fait, pourquoi la France doit-elle fusionner avec les laitons ou les lapons du Nord-Finlandais ou avec les chypriotes plutôt qu'avec les pays du Maghreb Vu des pays du Maghreb... Ils ont le sentiment qu'on les rejette parce qu'ils sont africains et musulmans. Alors vous pouvez être, vous pouvez considérer que c'est faux, etc. C'est le sentiment qu'ils éprouvent. Et je le dis d'autant plus que lorsqu'il a été question de fêter les dix ans du processus dit de Barcelone, c'est-à-dire parce que, euh, les, vous ce que les, est. Le, le processus de Barcelone, il y a eu la déclaration de Barcelone en 1980. 15, je crois, ou 96, je crois que c'était 95, qui consistait à dire qu'il fallait quand même que l'Europe s'occupe de, des pays du Sud. Parce que nous avons au Sud une bombe démographique en puissance. Tout le monde le sait. Nous savons que c'est des pays du Sud que viennent l'immigration essentiellement qui déferle sur la France. Donc il est vital à de nombreux égards de favoriser le développement économique des pays du Sud. Bon, eh bien, pour fêter les dix ans de ce processus de Barcelone, ça a eu lieu à Barcelone ou à Madrid il y a donc quelques, quelques mois, eh bien, aucun chef d'État ni de gouvernement des pays du Sud n'a fait le déplacement. Parce qu'ils considèrent, et ils ont, faut, il faut le reconnaître, ils ont des éléments objectifs pour penser de la sorte, ils considèrent que la France a fait son choix, et les pays d'Europe occidentale ont fait leur choix, et qu'ils préfèrent donner plein d'argent, à l'est qu'au sud. Et c'est le, le cas. Donc il y a une véritable question que je pose. C'est que certes, la construction européenne ne se veut pas raciste, ni religieuse. Encore que religieuse, vous savez que le drapeau de l'Europe c'est quand même le drapeau de la Vierge de l'Apocalypse. Bon. Mais il n'en demeure pas moins que cette construction fonctionne quand même dans cette direction et qu'elle est
0: perçue comme telle par les pays du sud. Bon, alors bon, euh, Justement, qui... Revenons sur cette Europe qui est donc en train de se construire, sur le fait que, effectivement, sur un certain nombre de sujets, nos politiques ont les, ont les mains liées. Euh, ça aurait été pas mal justement qu'on aborde un ou deux de ces sujets et qu'on voit finalement qui décide de quoi en Europe. Okay. — Écoutez, je vais prendre... De... Allez, je vais prendre quoi euh, J'ai pu...
2: L'agriculture, on en a parlé dernièrement. On fois. va parler... Je
1: vous propose. On va parler de l'agriculture. On va parler peut-être de, 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 de bah, Vous parlez d'immigration. — D'immigration. On va parler peut-être de, de la de, de protection aux échanges. — Agriculture. — La Agriculture. L'agriculture, euh, les Français sont convaincus que, finalement, on a, on a quand même intérêt à à se taire parce qu'on serait des énormes bénéficiaires européens en matière agricole. Hein, C'est ce qu'on a mis dans la tête des Français. Il est vrai que Charles de Gaulle avait obtenu dans les années 60, euh, en échange de, 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 des accords avec l'Allemagne, que euh, la construction européenne se focalise sur la politique agricole commune. Bien. Il faut savoir quel est le bilan de la politique agricole commune. Le bilan de la politique agricole commune est assez catastrophique, notamment depuis 1992. Parce que depuis 1992, toutes les décisions qui ont été prises par Bruxelles n'ont on eu de cesse que progressivement de brancher l'agriculture européenne sur le schéma sur les sur les, les marchés mondiaux, c'est-à-dire progressivement de supprimer les subventions de supprimer les marchés protégés et de transformer petit à petit, c'est les toutes dernières décisions qui ont été prises, les agriculteurs en fonctionnaires. Vous savez, est-ce que vous savez, en tout cas peut-être que vos auditeurs ne le savent pas suffisamment qu'en France désormais les agriculteurs vont avoir des revenus qui leur sont payés comme des fonctionnaires que les récoltes soient bonnes ou mauvaises, qu'ils cultivent ou qu'ils ne cultivent pas, ils sont payés comme des fonctionnaires. Bon, d'abord, ça n'est sans doute pas favorable à une, bonne, à une agriculture bien comprise. C'est d'une certaine façon très méprisant pour le métier d'agriculteur. Et vous savez, beaucoup de jeunes agriculteurs sont extrêmement tristes de voir ces évolutions. Autre évolution très importante de la PAC. Comme on a voulu progressivement brancher les prix... De l'agriculture sur les marchés mondiaux. Le rendement à l'hectare n'a cessé de diminuer. En d'autres termes, pour que ce une, une, une exploitation soit viable, il a fallu qu'elle soit de plus en plus grande. Tout ceci a mené à quoi À une accélération de l'exode rural. À une accélération de l'exode rural. En France, en 1962, on devait avoir encore plus de deux millions d'agriculteurs actuellement on est tombé à cent mille. c'est des chiffres officiels bon. oui enfin ce sont des chiffres c'est peut-être pas à l'unité près mais enfin, l'ordre de grandeur, il y a, oui, ça vous les
2: trouverez absolument partout c'est divisé par 4,5 alors
1: ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit c'est vrai, vrai qu'on peut concevoir bien entendu que l'agriculture, ça s'est passé dans tous les pays développés que le nombre d'agriculteurs diminue oui mais, parce qu'il y a un mais c'est que les projections maintenant faites par Bruxelles, eh bien, c'est d'aboutir à ce qui est peut-être dans 20 ans, il n'y aura peut-être plus que 200 000 agriculteurs. Et Mme Fischer-Böll, qui est la, la grande prêtresse de tout ça, qui est une On va danoise. On de qui c'est la, la, la commissaire danoise chargée de l'agriculture. Bon, cette dame d'ailleurs n'a absolument pas. C'est l'équivalent euh, d'un ministre européen voilà, de l'agriculture. eh bien, elle a fait des déclarations ahurissante à l'Organisation Mondiale du Commerce à Hong Kong. Lors de la réunion qui devait conclure le cycle de Doha euh, il, y a, il y a un an et demi, elle a fait des déclarations en disant qu'elle était prête à supprimer toutes les subventions — À l'agriculture, à l'exportation des produits agricoles Bon, j'entre pas dans les est détails elle en techniques. A le pouvoir
0: — Est-ce qu'elle en a le pouvoir ?— ben,
1: En tout cas, elle a outrepassé ses pouvoirs. Il a fallu que la France, pour une fois, table du poing sur la table en disant que c'était scandaleux. Mais Mme Beul, elle était comme tous les commissaires. Il faut bien comprendre que la France veut défendre une agriculture, parce que la France est un grand pays agricole. Mais vous comprenez bien que les Suédois, les Finlandais, les Danois... — Les Anglais, tous ces peuples nordiques qui n'ont pratiquement plus d'agriculture, eux, ils, veulent, ils préfèrent acheter leur blé aux Argentins que l'acheter aux Français. Voilà la réalité. C'est toujours la même situation. Nous n'avons pas les mêmes intérêts. La toute dernière de Mme Fischer-Böll, c'est au, au vœu de cette année. Elle a annoncé, bille en tête, que les agriculteurs français, enfin les agriculteurs européens, dont les Français... Eh bien, à partir de 2013, à la fin de la politique, euh, de l'actuel, des accords actuels sur la politique agricole commune, eh bien, ils devront se préparer à ne plus être, à ne plus travailler qu'à mi-temps. Il faut donc voir que cette dame est née service de la Commission européenne, prennent sur eux la décision énorme de supprimer encore des centaines de milliers d'agriculteurs et de transformer le ce qui reste d'agriculture française en une agriculture fonctionnarisée de gens travaillant à mi-temps. Alors moi, ce que je dis, c'est que ça, ça ne va plus, parce que se cache derrière des véritables choix de société et de civilisation. L'objectif de Bruxelles, c'est de transformer les agriculteurs français, de transformer les, les exploitations françaises dans des exploitations de type Oklahoma ou des vignobles comme actuellement nous sommes en train de boire un, un très bon Pouilly. Vous savez qu'à Pouilly les agriculteurs. Attendez, ex... je ne
2: crois pas qu'on a le droit de faire
0: de le... la pub. Euh... <rire> on va consommer non. avec modération. Ah oui, on on a... A... alors
1: c'est à consommer avec Mais, euh, les, agric... <rire> les agriculteurs français ont des exploitations, des petites exploitations que je connais bien, je suis originaire de cette région, euh, à Sancerre ou à Pouilly, les exploitations moyennes sont aux alentours de 8 à 10 hectares. Évidemment, ça n'a rien à voir avec les exploitations californiennes qui font 500 hectares, 1 500 hectares, 4 000 hectares. Mmh. Voilà. Il s'agit donc d'un véritable choix de civilisation et de société. Il s'agit de transformer même le goût des aliments pour avoir des produits complètement industrialisés.
2: — on en voit de plus en plus euh, qu qui vieillit en fût de chêne, Voilà, avec Robert Parker, euh, qui voilà, est le, Robert, gourou. Le,
1: mais, le gourou. Mais on a peut-être, nous... Le droit. —
2: Vous n'aimez pas ça, là, vous, le goût vanier, là l'américaine, qui non, fait je... le, un effet boeuf dès le début. — Oui, oui.
1: Ben, je connais bien. Oui, oui. Je, je vois bien, d'ailleurs, effectivement, dans le vignoble de Sancerre. Eh, J'ai vu aussi de plus en plus de, de vins. — oh, On va très
2: bientôt pour une émission spéciale. Mais, <rire> mais, mais on va... — On va terminer
0: sur l'agriculture. — Alors sur
1: l'agriculture, c'est quand, quand même un point très important. Est-ce que les Français, oui ou non, ont le droit de déterminer quelle va être leur agriculture c'est quand même incroyable que l'on en soit réduit à dépendre du desi, des, desiderata de Madame Bull, qui en fait n'est elle-même que la porte-parole des grandes industries agroalimentaires qui font du lobbying à Bruxelles. Voilà la réalité des choses. Alors, alors, Il n'y a plus de contre-pouvoir face à un pouvoir de, de l'argent.
2: — D'accord. Euh, on a fait réagir Florence Autré sur quelque chose de bien précis par rapport à Madame fischer bull J'aimerais bien avoir votre sentiment. Pour, 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 euh, apparemment, vous avez un autre point de vue. Euh, Mme fischer bull euh, donc... Euh, euh, pardon, ce n'est pas, pas ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, il euh, euh, y a une problématique concernant les grandes chaînes de distribution qui font que les agriculteurs démarchent, démarchent, démarchent leurs produits, leurs tomates, leurs pommes de terre, etc., euh, passons. Et moi, je suis un petit peu étonné qu'aujourd'hui, concernant les partis politiques, qui donc s'occupent de la France et accessoirement des Français... Je suis un peu étonné qu'aujourd'hui qu il n'y ait que le Front National qui lance en ce moment toute une campagne un peu pour dénoncer une espèce de mainmise de la grande distribution sur les agriculteurs. Et je suis bise... moi, je... Bon voilà, je suis un peu de gauche à la base. Je trouve ça étonnant, on va dire, qu'il n'y ait pas un parti de gauche à attaquer la grande distribution.
1: Alors là, je ne sais pas très bien quoi vous répondre. Allez interroger les, les, les grands partis de gauche. Euh, moi, vous avez compris. Il n'y a pas de raison. Mais écoutez, de toute façon, il faudrait, il, il faudrait s'indigner de tous les sujets.
0: Moi, je veux pas il faudrait s'indigner. Il faudrait s'indigner. Vous comprendre, avez comprendre.
1: Sur, la, sur la grande distribution, il est exact que les produits agricoles, je crois en, en prix courant, euh, en prix constant, pardon, ont baissé de 60 depuis 1960 d'où la nécessité d'avoir des beaucoup, on est oui d'avoir des exploitations de plus en plus importantes d'où un exode rural d'où d'ailleurs euh, également des exploitations de plus en plus qui est vers la rentabilité d'où l'accroissement euh, vous savez de, 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 de comment dirais-je la consommation des engrais d'où l'accroissement des eaux de ruissellement etc etc tous les sujets que les écologistes aussi pourraient s'en préoccuper on pourrait parler des problèmes agricoles parce que les agriculteurs se retrouvent dans la situation d'être obligés d'avoir l'attitude qu'ils ont parce qu'on les met dans cette contrainte non, On parlait
2: surtout bon. de Fischer bowl qui a quand même Alors, fait du baroufle avec une phrase en disant les agriculteurs vont bientôt devoir prendre un deuxième travail car celui-là ne suffira plus
1: Oui parce que progressivement on, a, on est en train de brancher l'agriculture sur, agric... sur, sur les prix de l'agriculture mondiale Au passage il y a un autre élément tout à fait important qu'on retrouve en matière agricole école, mais qu'on retrouve également dans tous les domaines de l'industrie et des services, c'est que dans la pensée ultralibérale de Bruxelles et dans la pensée européiste, il n'y a jamais l'idée de la nécessité d'une prudence et d'une autosuffisance nationale. Alors ça, j'insiste là-dessus. Est-il raisonnable pour un État de dépendre, pour son approvisionnement alimentaire, de l'étranger. Tous les spécialistes de la guerre vous diront que non. De la même façon, j'explique dans mes conférences qu'actuellement, en France, il n'y a plus qu'une seule entreprise qui fabrique des pantalons. Et je dis, en faisant rire les auditoires, que lorsqu'elle aura à son tour fermé, nous serons redevenus un peuple de sans-culottes. Est-il normal que, pour tout ce qui concerne notre approvisionnement en vêtements en chaussures, en jouets, vous savez que plus de 90% des jouets vendus en Europe et en France viennent de Chine. Est-il normal?
2: Dans... Est-il
1: normal? Est-il raisonnable que tous ces produits viennent de 15 000 kilomètres? Que se passerait-il? s'il y avait une guerre mondiale limitée dans le Moyen-Orient Que se passerait-il s'il y avait une révolution en Chine Que se passerait-il s'il y avait un blocage des détroits de Malacca et de Singapour Que se passerait-il s'il y avait un, un embargo sur les, les, le transport maritime et aérien Il
2: n'y aurait plus de joues à Noël et on serait tous sans pantalon.
1: Eh bien voilà. Est-ce que c'est raisonnable Non mais. À ce niveau là, attendez, à
2: oui, ce crois
1: niveau là de démantèlement, à ce niveau là de démantèlement, on est en train de faire de la France Venise, c'est à dire on est en train de nous transformer en gardiens de musée et dépendant uniquement de l'étranger. Est ce que c'est le devenir que souhaitent les Français?
0: La question est posée, Patrick. Alors, la question est posée. Euh, là, c'est un des sujets, c'est l'agriculture. On a parlé euh, de la commissaire euh, qui a fait jaser et qui a fait réagir euh, vivement. Il y a d'autres sujets. Euh, L'immigration, par exemple. L'immigration, c'est quand même la France qui dicte sa politique immigratoire.
1: Alors là aussi, euh, je vais être obligé de peut-être de, peut -être de euh, euh, comment dirais-je, d'être un peu iconoclaste. Rien ne me laisse plus songeur. Que lorsque j'entends les candidats à la présidence de la République formuler des propos définitifs sur les questions d'immigration. Le dernier truc en date, c'est que Monsieur euh, Nicolas Sarkozy, qui doit avoir peur de ne pas franchir la barre du premier tour, votre ancien bon, ami, hein,
0: Nicolas Sarkozy. Euh, comment L'ancien chef du parti dans lequel vous étiez avant de démissionner.
1: Bah, oui, j'ai été très brièvement membre vous de. Vous avez de, été de, un peu en
0: contact intimement avec lui. Enfin, non, un... non, non, jamais été en contact non, intimement. Non, mais intimement, avec... je vais
2: reformuler. Mais est-ce que vous avez mangé avec lui Jamais, jamais. Non. Ah, ça c'est un point d'honneur apparemment. Non, c'est pas non. un point. De toute façon, vous l'avez dit jamais. <rire> —
1: Mais non, non, non. Il m'est arrivé de rencontrer Nicolas Sarkozy pour une raison très simple. C'est que j'étais au conseil général des Hauts-de-Seine, le directeur de cabinet de Charles Pasqua, Et le 1er avril 2004, Nicolas Sarkozy a succédé à Charles Pasqua, Et donc il m'a trouvé, si j'ose dire, dans les murs, dans les bureaux. Dans, et donc il m'a convoqué. Il était venu lui-même avec son Vous propre... — Il était
2: convoqué par Nicolas Sarkozy
1: ?— Eh bien c'est normal. Il est, venait d'être élu président il est venu avec son propre directeur des services et son propre directeur du, de cabinet, qui en l'occurrence était d'ailleurs une, 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 une jeune femme, et, et donc il m'a dit « Monsieur, euh, ben, voilà, je suis venu avec mon équipe, que, que, donc vous n'avez plus de, de place ici. » Donc on a discuté, il m'a reçu d'ailleurs de façon très, très ch ch chaleureuse, enfin euh, sympathique, mais il était venu, ce qui est normal, enfin je ne lui reproche rien du tout, il est normal que lorsqu'il y a une nouvelle équipe qui arrive, il, a, il vient avec, ses, avec ses, son directeur donc euh, non 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 mais moi je ne fais pas une fixation pour contre Nicolas Sarkozy je dis simplement que comme il a probablement peur de ne pas franchir la barre du premier tour hein, parce qu'il se voit concurrencé sur la droite par Jean-Marie Le Pen et sur sa gauche euh, par François Bayrou bon et que moi de ce que j'ai pu voir en circulant à travers la France beaucoup de français en ont plus que par-dessus la tête du choix imposé entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal et comme les français sont un peuple Indiscipliné, je n'exclus pas qu'il y ait de grosses surprises au premier tour de l'élection présidentielle et que les Français prennent un malin plaisir à voter pour les candidats qui n'avaient pas été présélectionnés par les médias. Alors une fois que j'ai dit ça, je vois que M. Sarkozy a lancé une polémique en disant qu'il allait créer un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Bon. Alors... On jase là-dessus. La gauche prend des allures de, prend des, des de pousse des cris d'or frais, euh, euh, comme s'il s'agissait quasiment d'un lepénisme rampant, etc., etc. Bien. Moi, je dis que tout ça, c'est de la comédie. C'est de la comédia dell'arte, comme on dit en Italie. Parce qu'il faut... Comédia oui, oui, mais oui, ben, c'est assez cohérent. Oui, oui, oui. Eh <rire> bien, parce qu'il faut savoir que les grandes décisions en matière d'immigration sont déjà prises. Et elles ont été prises par Bruxelles. Premièrement. Pardon Par Bruxelles. Celle
0: par... qui décide de... Mais bien entendu.
1: Premièrement. Premièrement, nous avons, nous sommes dans les accords de Schengen. Monsieur Nicolas Sarkozy, il est quand même ministre de l'Intérieur depuis des mois et des mois et des mois. Il l'a été deux fois, d'ailleurs. Bon. En quoi son passage place Beauvau a-t-il spécialement changé la situation en matière d'immigration clandestine La réponse, tous les Français le savent. Ça n'a rien changé à rien. Et eh bien moi, je n'attaque pas Nicolas Sarkozy là-dessus. Je dis que c'est logique, puisque nous sommes dans les accords de Schengen, d'une part, et dans le traité de Rome, d'autre part, qui prévoit la libre circulation des personnes. Bon. Nous sommes dans un système où nous avons démantelé nos surveillances aux frontières. Est-ce que vous êtes allé... Je suis allé très récemment à Hondai. Eh bien... Entre Handaï, du côté français et du côté espagnol, on est en train de démolir les toutes dernières cahutes qui existaient. Non seulement il n'y a plus de douane, il n'y a plus de police de l'air et des frontières, mais il n'y a même plus maintenant de, de, de rien. Il n'y a même plus de, 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 de baraquement pour euh, éventuellement recréer une frontière. Il n'y a plus rien. C'est comme si on était en, en race campagne. On passe totalement librement. Pareil avec l'Italie à Vintimis. Pareil avec sur le pont de a avec l'Allemagne. Pareil avec la Belgique. Mais ça, c'est
0: comme... l'Europe. La bon, question donc, de l'immigration mais... choisie, oui, c'est attends... en dehors de l'Europe. Attendez.
1: attendez J'essaie je, de, de faire un discours construit. Donc déjà, vous ne pouvez pas dire que vous allez limiter ou légiférer, réglementer l'immigration dans la mesure où des, cent, des dizaines de millions de personnes franchissent les frontières terrestres de la France sans que nous puissions le surveiller. Donc déjà, quiconque préconise de, sur, de, de réglementer l'immigration sans toucher aux accords de Schengen, accord. se, 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 paye de la tête, se paye la tête du monde. Est Ce Ça que vous voulez dire, c'est
0: que si jamais il euh, y a une immigration clandestine dans un autre pays d'Europe, — Quoi qu'il arrive, on ne peut pas le contrôler, cette immigration. Ce, ce pays-là fait ce qu'il veut. Et donc ensuite, les gens peuvent arriver en France librement. — Bien, vraiment, bien entendu. Ça.
1: Bien entendu. Lorsque tout le monde sait très bien que lorsque le gouvernement espagnol de Monsieur Zapatero a régularisé 600 000 Marocains, tout le monde sait très bien qu'au bout de quelques années, ces, ces centaines de milliers de Marocains pourront venir, s'ils le souhaitent, s'installer librement en France, au nom de la libre circulation... Donc nous dépendons, ça plus, nous dépendons pour ces questions essentielles de, de, des décisions qui sont prises par d'autres gouvernements. Je crois savoir qu'en Italie, lorsque l'on découvre des immigrés clandestins qui sont en Italie et qui sont, par exemple, du côté de allez, du côté de Sanremo eh ben où est ce que vous allez? Vous allez en France, eh bien on leur facilite le passage. Donc, nous ne dépendons, nous ne sommes plus maîtres des frontières de la France ça c'est quand même un fait bon, ça c'est un premier point il y a un deuxième point c'est que les grandes politiques en matière migratoire sont décidées par la commission en particulier par le commissaire italien qui s'appelle Franco Frattini qui est le, le commissaire chargé de le il a un portefeuille assez vague qui s'appelle la justice etc bien en décembre 2005 il a publié les grandes orientations en matière migratoire fixées par la Commission européenne. Et qu'est-ce qu'elle prévoit ces grandes décisions Elle prévoit qu'il faut favoriser l'immigration. L'immigration est une chance, il le dit. Et pourquoi la Commission réagit-elle ainsi, propose-t-elle ceci Parce qu'elle part du principe que nous aurons des difficultés à financer nos retraites à partir de 2030. Et donc la politique officielle de la Commission européenne, c'est de faciliter, de favoriser une immigration afin de payer nos retraites. Et accessoirement, ils ont mis à jour le concept, qui d'ailleurs est d'importation américaine, d'immigration choisie. C'est eux qui disent que les pays européens doivent appliquer ces orientations d'immigration choisie. En d'autres termes, lorsque M. Nicolas Sarkozy a lancé dans le débat public son projet de loi, il a été question d'immigration choisie, nous avons encore eu le bal des tartuffes. M. Sarkozy a présenté ça comme si ça sortait de son chapeau, alors que ça n'était finalement que la simple transposition des directives européennes, d'une part. Quant à la gauche qui a poussé des cris d'orfraie sur le thème « on n'a pas le droit, à l'immigration choisie, c'est pas le marché aux esclaves », mais si elle était aux affaires, elle serait obligée de faire pareil, puisque c'est décidé par Bruxelles. Voilà. La véritable question, c'est donc si les Français entendent décider eux-mêmes de la politique migratoire, eh bien, ils doivent sortir de ces traités européens qui confient la définition stratégique de la politique migratoire à la Commission européenne. Ça, c'est depuis le traité d'Amsterdam.
0: D'accord. Donc, imaginons, moi, je n'aime pas l'immigration, le principe d'immigration choisi. Je n'ai pas le choix. Quel que soit le gouvernement élu, il sera obligé de l'appliquer.
1: Bien sûr, puisque ça a été décidé par M.
0: Fratini. Alors, un mot rapidement, parce qu'au cours de votre conférence à laquelle nous avons assisté, euh, et c'est comme ça que nous, nous sommes venus à vous inviter, vous parlez beaucoup des commissaires européens et de leurs liens avec les états unis Il y a quand même une sorte de moule euh, euh, commun. Où on dirait qu'ils sont tous faits dans le même moule. Il y a des liens. Alors, vous soulignez qu'il y a 10 commissaires sur 25 qui ont des liens très étroits avec les états unis Pour le moment, on n'en a pas parlé. Comment est-ce que vous pourriez, en quelques mots, justement, euh, évoquer ce problème Alors,
1: il va falloir que vous me réinvitiez pour bon. que je vous en reparle. Mais je voudrais quand même vous dire deux, trois choses. Là, on touche euh, un continent obscur qui est dont personne jamais ne veut parler. Je veux parler, moi, des liens qu'il y a entre les États-Unis et la construction européenne. Voilà. Ça, c'est un des tabous de notre époque. C'est un des tabous du débat politique français. On ne cesse de vouloir faire croire aux Français que la construction européenne serait une idée française, comme l'a écrit Alain Duhamel. C'est faux!
2: Schumann, il était oui. de Metz, non?
1: Oui, Robert Schumann, il était de Metz. Oui, il était d'ailleurs né en Allemagne. Il était d'origine allemande. Mais Robert Schumann, il a, il a, vous savez d'ailleurs au passage une petite anecdote sur Robert Schuman C'est qu'il avait quand même été ministre du premier gouvernement Pétain en 40. Ce qui fait qu'en 44, il a été menacé d'indignité nationale. Et il a Mais fallu que de Gaulle quel, lui sauve. quel même... ministère il avait? Euh... Oh, du, rapatriement ou de l'approvisionnement. faisait enfin, c'était un, un truc un peu accessoire, Et vous, vous,
2: vous dites que c'est un collabo
1: J'ai pas dit ça, j'ai dit, reprenez ce que non je viens de non, dire, j'ai dit qu'il ouais, qu a vraiment. été ministre dans le premier gouvernement Pétain okay. en 40. Voilà. Il est vrai qu'il a, il a, il a quitté le gouvernement Pétain, je crois, à l'automne 40. Mais enfin, ça ah, lui a bah, quand même. Il y
2: avait quand même un choix de sa part. Ouais, euh... Oui, mais après, il a fait des. Il a fait des. Oui. Alors, oui, non, mais soyons honnêtes. Vous dites, attendez, c'est jeter l'opprobre quand même. Dire... Non, je ne jette
1: pas l'opprobre. Je rappelle des faits historiques. Les faits historiques, c'est qu'il a été menacé d'être frappé d'indignité nationale en, à la libération. Ça, c'est un fait. Et c'est De Gaulle qui s'y est opposé. Enfin, ah, bon, bon ce sont des vieilles histoires. Non, non, mais ça, mais ça, de
2: Gaulle s'est opposé à ça. On parle quand même de quelque Parce qu'il ne faut
1: pas oublier que De Gaulle, contrairement à l'image que certains ont voulu faire de lui, il a quand même, c'était un homme d'État. Et en tant qu'homme d'État, il s'est rendu compte qu'il fallait savoir passer l'éponge.
2: Oui, il a passé l'éponge, je crois, pour Papon.
1: Il a passé l'éponge sur beaucoup de gens pour mais une raison.
2: Il il a pas, il a pas passé Oui, mais attendez, il, mais a, passé balles dans la tête, il, il a passé l'éponge il a passé les balles
1: dans la peau. Attendez, il a passé l'éponge sur beaucoup de choses parce que pour une raison simple, c'est que s'il avait fallu renvoyer tous les hauts fonctionnaires qui avaient collaboré avec le régime de Vichy, ben on a, on, on on ce serait on n'aurait plus grand monde. Voilà. Et puis parce que un homme d'État doit savoir passer à autre chose. Il ne faut pas entretenir des guerres civiles. Et il y a quelque chose qui est délétère en France, c'est qu'on ne peut pas parler de politique sans que, assez souvent, on vienne nous reparler, d'ailleurs, de la période de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que ça n'est pas quelque chose de, de, de sain.
2: Ça vous énerve, ce débat qui est en euh, euh, les commémorations, tout ça c est, c est ce que vous oh, je, je trouve qu'on
1: en fait un petit peu beaucoup sur les commémorations. Moi, je préférerais qu'on parle de l'avenir. Alors, je voudrais quand même parler, moi, de la, des états unis et de la construction européenne. On sait de sources sûres, ce ne sont pas des ragots. Il suffit de lire le Daily Telegraph du 17 septembre 2000, l'article d'un journaliste qui s'appelle Ambrose Evans-Pritchard. On sait de sources sûres depuis que l'administration Clinton à l'été 2000 a déclassifié des documents secrets. Du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Défense, des documents confidentiels Défense des années 60 et 60, euh, des années 40, 50 et 60. Bon, on sait désormais de sources sûres que les États-Unis, et notamment la CIA, ont subventionné le mouvement européen. Et on sait de sources sûres que des gens comme Robert Schumann que vous évoquiez, mais également Rettinger ou Paul henri Spack, étaient des employés considérés comme tels par les services de l'enseignement
0: américain. C'est-à-dire que les pères fondateurs, c'est euh, des copains de la CIA. Plus que mais des copains, là, vous dites. Même des, des employés. Copains. Mais, mais des écoutez, moi,
1: ça n'est moi je ne fais que dire je cite mes sources. Donc Or, il, source il a dit, est, dit ça. Oui, et c'est une source, ce n'est pas une source euh, aberrante puisqu'il s'agit des documents déclassifiés de l'administration américaine eux-mêmes. Ça a été d'ailleurs rendu public. Il est quand même extraordinaire
2: qu'en qu France, personne jamais n'en parle. J'allais vous poser la question, mais je attendez, c'est quand même rocambolesque ce que vous êtes en train de nous dire. Non,
1: ça n'est pas rocambolesque. Nous avons, nous avons face à nous une véritable conspiration du silence. En France, il est impossible d'évoquer les grandes puissances qui ont été derrière la construction européenne. Il y en avait deux. Il y avait, il y avait, le, il y avait les États-Unis. qui ont. Vous savez que d'ailleurs Jean Monnet a passé toute la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis. Et puis, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais ça, je, je vous assure que je pourrais passionner vos auditoires si je vous rappelais quelle était l'histoire des États-Unis. La méthode Monnet n'est pas une méthode monnaie, c'est une méthode américaine qui a été mise au point par les états unis dès le début du XIXe siècle pour essayer de mettre la main sur les, le Canada, sur Porto Rico, etc. C'est-à-dire le libre-échange conçu comme un moyen de vassalisation politique. Mais ça, vous me réinviterez peut-être pour que je vous parle de ça. Bon, ça fait bon. deux invitations. <rire> euh, on, <rire> oui, j'y prends on, goût.
2: On comprend bien que vous commencez à vouloir faire de la politique sérieusement. Là. Alors,
1: je reviens à ce que je disais. Nous avons donc affaire à une construction qui a été été porté par les États-Unis et également porté par le Vatican. Le Vatican. Mais oui, d'ailleurs, vous avez parlé à vos parents. Moi, je n'étais pas né, mais quand, je, à l'époque, dans les années 50, eh bien, le parti communiste français, qui lui était proche de Moscou. C'est le moins que l'on puisse dire. Eh bien, il partait en guerre contre la construction européenne en disant que c'était... Il partait en guerre contre à la fois l'Europe américaine et l'Europe vaticane. Et ce n'est pas moi, c'est un fait objectif. PI-12 a été largement derrière les projets de construction européenne, notamment par ses relais politiques que sont, qui étaient à l'époque le MRP en France, la CDU-CSU en Allemagne. On a donc eu ces deux grandes puissances de l'époque, l'une puissance politique et militaire et économique, les États-Unis, l'autre une puissance morale et spirituelle, le Vatican, qui ont œuvré de concert pendant plusieurs décennies. Elles avaient des objectifs qui étaient proches mais qui n'étaient pas identiques. Le Vatican voulait essayer de reconstituer une espèce de Saint-Empire romain germanique ou en tout cas d'Empire chrétien pour lutter contre ce que l'Osservatore Romano de 1954 disait « le tourbillon du communisme niveleur voilà. ». Le Pi-12 avait fait extrêmement campagne, contre, notamment pour la CED. Bon. Les États-Unis, eux, poursuivaient une stratégie qui est toujours la leur, qui est de vassaliser l'Europe occidentale et d'en faire un glacier américain. Et puis, les deux, tant que l'Union soviétique existait, les deux conceptions allaient de pair. Depuis que l'Union soviétique s'est désintégrée, les deux constructions se sont séparées. On, si j'ose dire, parlant du Vatican, elles ont divorcé. Et puis, il n'est un secret pour personne que le Vatican et l'Église catholique ont perdu beaucoup de son audience en Europe occidentale et donc pèsent beaucoup moins. L'affaire Rocco Boutiglione, vous savez, qui a été remerciée, qui était un homme très proche de Jean-Paul II, témoigne de l'affaiblissement de la pensée Vatican sur l'Europe. Quelque chose qui est très important, c'est par exemple le fait que l'Europe se soit battue avec les Kosovars musulmans contre les Serbes. Bon, là, on voit que c'est le triomphe de l'Europe américaine contre l'Europe vaticane. Mais dans tout ça, où est la France Où est la France Parce que si vous voulez, on retrouve en fait un schéma classique que l'on a connu au cours des siècles.
2: Hein — D'accord, d'accord. Excusez-moi, je, je, je vous coupe... Euh, euh... Je, je reviens sur cette information que vous donnez par rapport aux pères fondateurs qui étaient des employés de la CIA. Euh, on va faire une petite parenthèse média parce que ça nous intéresse quand même. On a, on a fait une radio parce qu'on n'était pas forcément satisfait de ce qu'on entendait. On, bon, on grappit toujours des bonnes choses à droite à gauche, mais bon. Euh, quelle est votre réflexion sur le fait Est-ce que vous voyez Alors je vais, je vais orienter un peu ma question. Hein. Est-ce que vous voyez un lien entre tous ces, euh, tous ces gens qui tiennent les médias, c'est-à-dire qui sont des industriels, qui sont des euh, des gens de pouvoir, etc., qui peuvent peut-être même avoir des relations avec les états unis accessoirement, euh, je ne crois pas trahir aucun aucun secret si je, je dis qu'Alain Minck, par exemple, est plutôt un pro-libéral à l'américaine. Bon, comment se fait-il que le, le délit Telegraph, on pourrait dire, c'est un peu l'équivalent du monde, un peu, un peu de droite, un peu un peu conservateur, un peu... Un peu c'est le grand journal conservateur britannique. Oui. Voilà, bon. Euh, comment se fait-il, à votre avis, que le monde qui aurait pu faire sa une, un jour ou l'autre, dans, dans les 50 dernières années, avec l'information que vous avez... Euh, que vous avez là... Enfin, que vous nous donnez, tout simplement, comment se fait, qu est, quelle est votre explication
1: Écoutez, euh, c'est un petit traquenard que vous me tendez. Moi, je crois ah, que nous avons, affaire, nous avons affaire à des auditeurs qui sont des adultes et qui sont intelligents. Ils ouais. doivent donc réfléchir. éditeurs
2: sont les meilleurs. Ils doivent
1: donc réfléchir, nos, nos doivent donc réfléchir par eux-mêmes. Moi, je leur donne des pistes de réflexion. C'est un fait que Le Monde n'a jamais glosé là-dessus, ou alors il en a peut-être. Non, je crois qu'il n'en a jamais parlé. En revanche, Le Monde, vous l'avez remarqué, le journal Le Monde, tous les samedis, il a un, un, un supplément qui est en anglais du New York Times voilà, ça c'est un fait
2: ça, nous a bon. pas échappé. ça ne vous
1: a pas échappé ça c'est comme ça, ça fait partie de ce genre d'éléments d'information qu'il faut, qu faut avoir euh, il y a beau, trop, beaucoup d'autres choses dont on ne parle pas et qui sont des faits il y a eu ce, cette déclaration extraordinaire de François Mitterrand François Mitterrand c'est quand même un type qui a été président de la République pendant 14 ans avant de mourir à la fin de son deuxième septennat il reçoit je crois que c'était à l'Elysée Georges-Marc Benamou, journaliste du Nouvel Observateur qui veut faire un, art, un livre sur lui qu'il a d'ailleurs fait, qui est sorti chez Plomb et qui s'appelle le dernier Mitterrand et François Mitterrand qui a passé 14 ans à l'Elysée au pouvoir suprême qui est à quelques semaines de mourir donc il a il n'a vraiment plus rien à perdre. Eh bien, il a dit à Georges-Marc Benabou ce que l'on appellerait son testament politique, comme on parle du testament politique de Colbert ou de Richelieu. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit les Français sont en guerre, mais ils ne le savent pas. C'est une guerre sans mort, une guerre invisible, une guerre sans mort apparemment, mais une guerre à mort. Ils sont voraces, les Américains trois petits points de suspension. Et ça, c'est écrit noir sur blanc dans le dernier Mitterrand paru chez Plon. Ça doit être en euh, quelque chose comme euh, 1996 ou 97. Voilà. Comment se fait-il que la classe politique française, que les médias, ne se soient pas emparés de ce testament politique en essayant de se comprendre ce qui se passe. Est-ce que François Mitterrand avait perdu la tête Quand un président de la République dit que les Français sont en guerre mais ils ne le savent pas, eh bien moi je dis que nous devrions s'interroger sur ce que voulait dire le président de la République française, quel qu'il soit. Je n'ai pas de goût particulier pour François Mitterrand mais c'était un homme d'État.
0: Bon, oh, Justement, quand on parle de, du fait que les états unis finalement, noyotent l'Europe, c'est un sujet qu'on a déjà abordé, euh, quand on voit qu'à côté de ça, par exemple, les grands candidats, ceux qui nous sont imposés, comme vous dites, Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, euh, bon, pour Nicolas Sarkozy, c'est très clair, on l'a vu, il est allé voir George Bush, il s'est excusé de l'arrogance française par rapport à la guerre en Irak, euh, il a eu des signes très forts pour montrer qu'il était, a priori, quelqu'un d'Atlantis, c'est d'ailleurs du côté des états unis euh, on pourrait se dire, tiens, finalement, même si Ségolène Royal est pour le oui à l'Europe, elle est moins atlantiste que Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez Malheureusement, je vais vous détromper. Oh, qu'est-ce qu'il est iconoclaste, <rire> cet invité Je voudrais
1: quand même rappeler ou à, à, à informer, tout simplement, nos auditeurs. Il y a quelque chose qui est très étonnant dans la politique française. En janvier 2006, personne ne parlait de Ségolène Royal. Il y a un an et trois mois, personne ne parlait de Madame Royal. Enfin, personne. On en parlait plutôt moins que de Madame Aubry. Bon. Madame Royal avait quand même montré patte blanche, si j'ose dire, puisqu'au moment de la de la, du référendum sur la Constitution européenne, elle est apparue comme une des égéries du oui. Bon, puis après, elle était retombée dans une espèce de d'anonymat médiatique. Et puis d'un seul coup à partir de février 2006, et moi j'ai mis de côté toute une série de couvertures de journaux, Madame Royal a eu droit aux couvertures de journaux, de news magazines, d'émissions de télé, d'émissions de radio d'une façon extraordinaire. Moi j'ai d'ailleurs une question à poser. J'aimerais bien que Madame Royal, elle me donne son truc.
2: On va lui demander comment. On après.
1: Comment fait-on pour avoir d'un seul coup d'un seul accès à toutes les couvertures de journaux Et on a vu... Le Nouvel Observateur, l'Express, le Point, le Parisien, tous, etc. tous, 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 faisaient tous. tous, plusieurs semaines de suite, parfois. Est-ce que c'est elle, etc. Alors en fait, le truc, je le sais. Donc je vais le révéler à vos auditeurs. Madame Royale, elle a été lancée par une agence de publicité qui s'appelle Ogilvy puisqu'une des amies de Madame Royal s'appelle Nathalie Rastoin. C'est d'ailleurs pas des grands secrets. Il suffit de lire. Là, pour le coup, c'était dans, dans quelques journaux. On l'a vu en petite note en bas de page. Que la conseillère communication de Madame Royal, c'était Nathalie Rastoin, directrice générale de Ogilvy, France. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Ogilvy est une grande agence de publicité qui appartient à un très grand groupe américain qui s'appelle le groupe WPP, qui est présidé par la, 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 la personne qui dirige le groupe WPP, c'est un Américain qui a été chef adjoint du cabinet du président Clinton à la Maison-Blanche. Et ce groupe WPP possède de très grandes entreprises dites de lobbying qui sont en fait des grandes agences de désinformation. J'ai nommé Hillan Knowlton et Burson Marsteller. Tout ça sont évidemment des informations qui ne sont pas sur la place publique, dont personne jamais ne vous parlera. Mais d'un seul coup, on comprend mieux que Madame Royal, elle a été lancée avec une campagne de marketing et de publicité extrêmement professionnelle. On l'a pu le mesurer. Elle a donc été lancée par des intérêts qui étaient au moins en partie venus d'outre-Atlantique.
0: Le Parti démocrate bah — Écoutez, certains
1: pensent que Monsieur, score, hein. certains pensent que euh, WPP, euh, ayant à sa tête euh, l'ancien chef adjoint du cabinet du, de Clinton, ça serait un peu le Parti démocrate. Certains peuvent penser que, à la limite, bah, Nicolas Sarkozy serait le candidat officieux du Parti républicain américain. Vous vous rappeliez d'ailleurs un juste titre qu'il a été reçu par le président George W. Bush, euh, tandis que Madame Royal serait la candidate officielle ou préférée du parti démocrate, c'est possible. Moi là dedans je laisse les gens réfléchir en fonction de, leur propre,
0: de leurs propres hypothèses. Sachant qu'on n'a pas de preuve définitive de ça. Non, bien entendu, mais on va pas parler... souligner, existe.
1: Oui, oui, il y a des liens. Et d'ailleurs, vous savez, les Français, vous le rappeliez en début d'émission, moi j'ai pu le mesurer. J'ai parcouru la France du nord au sud et de l'est à l'ouest. Les Français, d'une certaine façon, ils le sentent. Oh, ils sont pas capables de mettre des mots parce que personne ne leur a jamais expliqué. Mais les Français, ils sentent qu'il y a quand même beaucoup de manipulation derrière tout ça. Ils sentent, les Français, ils ont compris que ça fait des mois et des mois et des mois et des mois qu'on a voulu leur faire croire qu'ils n'avaient le choix qu'entre deux candidats seulement. Et comme les Français ne sont pas des anglo-saxons ni des américains, eh bien, je pense qu'ils vont faire un bras d'honneur à cette classe politico-médiatique et que nous allons rigoler au mois d'avril prochain. Alors...
2: Justement, on parle du mois d'avril prochain. Euh, on va parler des candidats très rapidement. On est en train de dire, en gros, pour résumer, que la, bipolar... la bipolarisation qui nous est imposée sont deux candidats pro-atlantistes, pour aller vite. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui reste Il reste le souverainisme dont vous vous honorez, je pourrais dire et, mais pourtant il y en a d'autres des souverainistes il y a Nicolas Dupont-Aignan qui est je crois très gaulliste il y a M. De Villiers qui est quand même euh, qui se pose là et euh, qu'en pensez-vous Et pourquoi
0: n'êtes-vous pas avec eux Alors
2: je vais vous... Moi je comprends euh... qu'on ne soit pas avec De Villiers déjà hein. enfin bon c'est mon petit sentiment je... parce que bon bref Je,
1: je ne... Je, 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 je... je ne voudrais pas que vous m'entraîniez trop dans une analyse
0: c'est la fin de l'émission, il nous reste 12 minutes maximum. Bon, je ne
1: voudrais pas vous, comme vous m'entraîniez dans une analyse trop politicienne. Non, je ne vais pas faire d'analyse bon.
0: politicienne, mais je pense à Nicolas Dupont-Aignan. J'ai quand même, le, le, je vous entends parler depuis tout à l'heure, vous tenez un discours qui va à l'encontre euh, du mot d'ordre de l'UMP, et il, un petit, une petite information qui ne nous a pas échappé, c'est que Nicolas Dupont-Aignan, quand même, il a beau raconter qu'il a quitté l'UMP, il n'empêche qu'il est toujours sur les listes, de l'UMP en particulier, il se présente, il va se présenter dans la huitième circonscription de l'Essonne sur les listes de l'UMP. Donc Nicolas Dupont-Aignan, il a est l'UMP, pas l'UMP, c'est pas très clair. On, on sent qu'il y a comme une magouille politique là-dessous. Donc ma question, c'est est-ce que vous vous mettez à part parce que c'est des choses que vous constatez Oui, moi je suis à
1: part. Je suis à part parce que euh, ce que vous dites de, de Nicolas Dupont-Aignan, effectivement, M. Deveggian, le ministre à, à la télévision, a, a, a révélé aux Français que euh, le DLR, le mouvement de M. Dupont-Aignan, était financé par l'UMP, notamment par des députés UMP qui lui faisaient euh, les virements nécessaires. De la même façon, euh, si vous regardez... C'est arnaque.
0: Euh, arnaque. ça je, passe, vous laisse, passe, je vous laisse le mot, il oui. est un peu excessif.
1: Mais bon, il y a un problème en France qui est le problème du souverainisme. Le problème du souverainisme, et je le sais d'autant plus que j'ai été au RPF de Charles Pasqua, le problème du souverainisme, ce sont des mouvements qui se prétendent gaullistes, hein, mais qui, au moment fatidique, il ben, n'y a plus personne. Et au moment fatidique, ils se rangent du côté de l'USOA, de l'UMP quand ils sont de droite... Je pense notamment à DLR, au RIF, au RPF, au MPF. Et s'agissant de la gauche, vous avez vu que M. Chevènement, il est allé à quatre pattes chez Madame Royale. Moi, ce que je dis de tout ceci... C'est que ces mouvements devraient d'abord se poser des vraies questions. C'est ce que j'essaie de faire. N'attendez ma... pas de moi que je donne des conseils de vote. Parce que d'abord, tout le monde s'en ficherait. Les gens, ils vont voter. C'était pas le but de la Alors, question. Les, que gens, les gens, ils vont voter en, en propre âme et conscience. Moi, ce que je dis, c'est que la classe politique française, la situation politique, la scène politique française, a besoin d'un nouveau mouvement politique. Un mouvement politique qui appelle les choses par leur nom. Vous savez, Confucius vivait en 500 avant Jésus-Christ, à peu près à la même époque que Socrate, que Lao Tzu et que le Bouddha. Vous et... êtes taoïste aussi Non, je ne suis pas taoïste, mais je connais assez bien la culture chinoise. Ah. J'ai vécu au Japon également.
2: Mais vous êtes plus tao que Mao, je crois.
1: <rire> en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que dans les entretiens de Confucius avec ses disciples, c'est notamment dans l'entretien numéro 13, l'un des disciples dit à Confucius c'est en moins 500 avant Jésus-Christ que ça se passe. Il lui dit « Maître, quel est là le secret de bien gouverner Et Confucius, Maître Kong, Kong Tse, comme on dit en chinois, on connaît bien Kong. Confucius répond il faut d'abord donner aux choses leur rendre aux choses leur véritable nom. Rendre aux choses leur véritable nom. C'est-à-dire que pour Confucius, qui est à la base de la pensée chinoise, il faut d'abord bien nommer les choses. Le problème que nous avons en France, c'est que les partis politiques français ne
2: nomment pas les choses. Sur ce terrain, il y a un poète qui a dit « mal nommer les choses est ajouter du désordre au monde ». Ça doit vous plaire, ça. Oui, exactement. Ça veut dire quoi Ça veut dire
1: que il faut que l'on soit clair sur la construction européenne. Les mouvements souverainistes dont vous parlez, ils sont tous champions pour critiquer la construction européenne. Mais quand il s'agit de passer aux propositions, il n'y a plus personne. Ils vous font tous des propositions. C'est d'ailleurs vrai de tout le monde. C'est même vrai du Front National. C'est même vrai de l'extrême-gauche. C'est vrai également de Sarkozy, de Beyrouth. Toute la classe politique française est pour l'Europe. Et le Mais, Parti des travailleurs alors. Euh, euh, oui, il y a peut-être le parti des travailleurs de Daniel Gluckstein, effectivement, qui est le, celui peut-être sous certains aspects dont je suis le plus ah, proche. Vous êtes trotskiste. Non, je ne suis pas trotskiste. Oh. Mais ils font des analyses qui sont intéressantes. Ils font des analyses qui sont intéressantes.
0: Vous n'êtes pas pour la dictature du
1: prolétariat. non, 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 non pas, pas du tout, pas du tout. Mais justement. Si vous voulez, c'est un des problèmes. C'est pas parce que le parti de Daniel Gluckstein dit des choses qui sont exactes que il, malheureusement il les pollue par le reste, par sa, par son appartenance. Qui... Bon. Euh,
2: pour être clair, vous, sur la question européenne, Daniel Gluckstein est, selon vous, celui qui est le plus dans le.
1: Vrai. il dit des choses très importantes et très intéressantes, c'est d'ailleurs ce que va dire Gérard Skivardi qui est le, le candidat vous savez c'est un maire qui a d'ailleurs eu les 500 signatures puis qui représente les petits maires locaux il dit des choses très sensées mais vous savez, au Front National, il y a des choses qui sont censées qui sont dites également, même si... Non, par mais ailleurs, vous
2: n'êtes ni du Front National, je ni... Je ne suis ni du,
1: du Front National, ni du Parti des Travailleurs. Voilà. D'ailleurs,
2: vous allez monter un parti, ou quoi Oui, je vais créer mon Alors, attendez, propre attendez, mouvement. Ah, il, ça il, attendez, chose. il reste 7 minutes. Allez, allez, on Alors, va faire un je, peu de propagande pour vous. Allez, non, je
1: vais créer mon propre mouvement parce que je veux créer un mouvement qui dise, comme disait Confucius, qui dise les choses par leur nom. Moi, je ne suis pas pour une autre Europe. Parce que dire qu'on est pour une autre Europe, ça ne sert à rien. Si l'Europe est comme elle est, c'est parce qu'elle ne peut pas être autrement. C'est parce que la France, elle pèse maintenant 3,7% des commissaires. Nous en avons un sur 27. Nous pesons six ou sept de la population. Arlette Laguier bon, au président. Voilà. Donc nous sommes complètement marginalisés. Nous sommes marginalisés. Les gens qui vous disent, comme Dupont-Aignan, comme Bérou, comme Madame Royal, comme Monsieur De Villiers, comme Monsieur Sarkozy, comme Madame Buffet, qui sont pour une autre Europe. Lorsque Monsieur Sarkozy dit « Je vais lutter contre l'eurofort », mais il n'en a pas le pouvoir. C'est la Banque Centrale Européenne. Lorsque Madame Royal dit « Je vais améliorer l'Europe sociale », elle n'en a pas le pouvoir. Là donc, la réalité qu'il faut regarder en face, en tout cas que je propose, Propose aux Français de regarder en face, c'est que nous devons désormais finir avec cette utopie au pouvoir qui nous promet des lendemains qui chantent depuis un demi-siècle. Alors, le 25 mars prochain...
2: 25 mars, le, 25, anglais, là, le 25
1: mars 20. prochain, c'est une allitération. <rire> le 25 mars prochain, nous fêterons justement un demi-siècle de construction européenne, puisque ça sera le 50 anniversaire du traité de Rome. Eh bien moi, je propose que nous en sortions... Et il ne s'agit pas de nationalisme il s'agit simplement que les français reprennent leur liberté pour tendre la main à tous les états et, tous les, tous les états et toutes les nations du monde pour qu'on défende nos intérêts comme le font tous les états du monde y compris les plus petits comme Singapour l'île Maurice ou bien Antigua Barbuda ou le Paraguay la France est la cinquième puissance économique mondiale, si nous ne sommes plus à la hauteur des événements alors comment font les 190 pays plus petits que nous sur la scène mondiale, non nous nous devons récupérer notre indépendance, ce qui veut dire justement une ouverture sur le monde et François, non pas une fermeté.
2: vous aimez la France Oui, j'aime la France. Si vous deviez la quitter, vous iriez où Si vous étiez obligé, de, je ne sais pas, quelqu'un, euh, il peut arriver n'importe où, quel est le pays où vous en premier.
1: Mais je ne pense pas que je quitterai mon pays, je pense que j'y resterai. Qu fait, ouais. Oui, non, si vous voulez me faire dire sont, je suis allé, je le disais je crois tout à l'heure, dans 85 pays du monde, eh bien, euh, j'aime beaucoup, euh, beaucoup les civilisations étrangères, je suis d'ailleurs euh, inquiet de voir l'effacement des, des différences de culture et de civilisation, parce que c'est la saveur de la planète qui est en train de disparaître, mais j'ai quelques pays que j'adore en particulier, je... J'adore le Japon où j'ai vécu, j'adore l'Italie, qui est un, un des pays, les plus beaux pays du monde. Euh, J'aime également euh, beaucoup euh, l'Espagne, euh, l'Angleterre. Bon très bien,
2: pour ce pour, pour, pour quitter, euh, Pour se quitter, euh, je trouve de, de, depuis euh, le début de cette émission que vous avez des, des accents dans la tonalité et aussi physique de Ardem Lombar. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit. Non, on ne l'a pas dit. Non. Alors en parlant de l'UDF, est-ce que vous pensez pour ce, vraiment ce qu'il fait que François Bérou va créer la surprise
1: Oui, je crois qu'il va créer la surprise. Et si je devais prendre un pari, c'est audacieux. Mais si je devais prendre un pari, je pense qu'aujourd'hui, c'est lui qui a le plus de
0: chances d'être. Si normal. tout se passe bien, on retrouve au deuxième tour en 2012, comme ça lui.
1: En tout cas, s'il est élu, et le mouvement qu'il est en train de créer est d'une très grande importance politique, pourquoi Parce qu'il est en train de montrer que le clivage droite-gauche est dépassé. Et ça, c'est vrai. Le vrai clivage, il n'est plus le clivage droite-gauche. Il est le clivage entre les partisans de la vassalisation atlantiste qui s'appelle construction européenne, mais qui n'est en fait que de faire de la France une colonie américaine, et d'un autre côté, ceux qui sont fidèles à 2000 ans d'histoire de France, c'est-à-dire la France indépendante. Et les idées que je défends, elles peuvent rallier des gens qui viennent de la droite de la droite jusqu'à la gauche de la gauche. Non, c'est la vérité. C'est exactement ce qui va se la passer. Vérité de la, de la, alors, la vérité de la révolutionnaire. Alors, va un... de la vérité révolutionnaire. Un de si vous me laissez peut-être terminer, Rapp simplement, donc j'organise un congrès fondateur pour ce mouvement. Toutes les personnes sont bienvenues pour s'y rendre. Ça sera le dimanche 25 mars.
2: On fera une annonce sur le site si, 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 Bon bah vous ferez, ça, je vous laisse faire l'annonce. ça sera à Paris voilà. bah, dimanche 25
1: mars après-midi. On fera
2: pas passer l'info. On vous remercie en tout cas d'être venu. Et euh, merci pour tous ces éclairages qui restent à discuter par la suite.
1: Et ben bah, merci à vous. Je
2: n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut